0: Wäre es nicht großartig, wenn ihr zukünftig die 50- bzw. 100-Stunden-Kontrolle an eurem Flugzeug selbst durchführen dürftet? Das ist möglich, das dürft ihr. Voraussetzung ist natürlich, dass da natürlich ein Prüfer drüber guckt, der vom LBA zugelassen ist, der zertifiziert ist, aber man darf. Malte Höltgen und sein Vater Clemens haben das in einem Pilots-Owner-Maintenance-Lehrgang Ihren Teilnehmern verraten, wie das funktioniert, worauf man achten muss, damit die Wartung nicht zum Albtraum wird. Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und jetzt auch an einem solchen Lehrgang teilnehmen wollt, dann könnt ihr euch natürlich gerne bei der Firma aufwind.aeru melden, den E-Mail schreiben und euch dann für Januar und Februar 2023 noch für Termine anmelden. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dieser heutigen Folge. Moin in der Privatpiloten-Lounge. Der Podcast für die allgemeine Luftfahrt. Von und mit Fritz, Johann und Christian. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Privatpiloten-Lounge. Wir sind live im Vororttermin. Wir sind in Rheine-Eschendorf in Echo Delta X-Ray Echo. Und zu meiner Linken sitzt Malte Höltgen, der Geschäftsführer der Firma Aufwind. Schönen guten Morgen, Malte.
1: Moin, Fritz.
0: Hallo. Malte, du hast in den letzten Tagen einen Techniklehrgang jetzt hier mit deinem Vater veranstaltet in Rheine-Eschendorf. Und du hast den mit den Worten begonnen, wir deutschen Piloten dürfen an unseren Flugzeugen mehr basteln und schrauben, als es die amerikanischen Kolleginnen und Kollegen dürfen.
1: Genau. Wir haben halt das ähm, Glück, dass ich die... Ähm EASA bei der Kreierung von den Regeln, insbesondere zur Pilot Owner Maintenance, darauf verständigt hat, sich auf die Objectives äh, zu konzentrieren. Das heißt, man hat geguckt, was sind so die großen Kategorien, die man ausschließen möchte, anstelle ähm, spezifische Aufgaben zu definieren, so dass man halt auf der einen Seite zukunftssicher ist und auf der anderen Seite einer sehr großen Variabilität in der Flotte ähm, und, und verschiedenen, verschiedenen Mustern auch gerecht wird und verschiedenen Bauweisen gerecht wird. Und das führt halt einfach dazu, dass der Umfang von Pilot-Owner-Maintenance, der durchführbar ist in äh, Europa, an europäisch zugelassenen Flugzeugen, einfach größer ist als das, was die Amerikaner unter Preventive Maintenance selber freigeben dürfen.
2: Diese heutige Podcast-Folge wird
0: euch präsentiert von pilotenbedarf.de einfach mal reinschauen. Wir müssen noch dazu sagen, du warst jetzt schon bei uns zweimal im Podcast zu Besuch. Du hast Luft- und Raumfahrttechnik in Aachen studiert. Du hast die letzte Sendung, die du jetzt mit uns gemacht hast oder mit dem Johann. Ähm, da habt ihr euch über die 66er Lizenz unterhalten. Und ich weiß aus vielen Zuschriften, dass wir auch Flugschüler haben, die unseren Podcast hören. Und Bevor wir jetzt noch ein bisschen weiter in die Thematik jetzt hier einsteigen, würde ich gerne mit dir zunächst ein paar Begriffe gerne klären, damit es da zu kein Fragezeichen jetzt während der Folge kommt. Was ist ein K.O. beziehungsweise die 100, der 145er Betrieb und K.M.U.? Was verbirgt sich dahinter?
1: Also wir haben zunächst die Trennung zwischen Lufttüchtigkeit und Wartung. Und die finden wir auch in den Organisationen, die zugelassen werden. Das heißt, Lufttüchtigkeit ist alles das, was Papierwerk ist. Das heißt, ich gucke mir die LTAs an, ich gucke mir die Betriebszeitenübersichten an, ich gucke äh, an, ob die Handbücher zum Flugzeug passen, ob die Zulassungen alle da sind und so weiter. Diese Prozesse das ist Lufttüchtigkeit. Für die Lufttüchtigkeit oder Airworthiness gibt es eine Organisation, die das dann halt auch managen kann, die dafür zugelassen ist. Das ist die Continuing Airworthiness Management Organization oder CAMO. Das ist ein Papiertiger. Dann gibt es die Instandhaltung. Das ist also alles das, wo ich repariere, überhole, warte, Service äh, und so weiter. Das ist also da, wo ich an das Flugzeug rangehe, wo ich halt Werkzeug in die Hand nehme und wo ich tatsächlich zusehe, dass mein Flugzeug auch ähm, dementsprechend gut im Zustand dasteht. Das ist die Wartung. Dafür haben wir Aircraft Maintenance Organization, also Wartungsunternehmen und die sind zugelassen entweder nach Teil K oder nach Teil 145. Wenn wir jetzt sagen, in der großen Fliegerei haben wir nur die Camo und die 145er Betriebe. Die haben also ein großes ähm, Safety-Management-System und so weiter. Für die gelten halt relativ spezifische Regeln. Und jetzt hat man seitens der EASA gesagt, so diese kleinen One-Man-Shows oder diesen, diesen, diese kleinen Flugzeugwerften für die, für die General Aviation bis zu 2730 äh, Kilo, das, was wir landläufig so fliegen, das muss nicht unbedingt diese Trennung von lufttüchtigkeit und Wartung in einem Betrieb haben, sondern es kann halt auch Betriebe geben, die halt beides können. Das ist dann die Combined Airworthiness Organization. Da gibt es halt gewisse Erleichterungen in den Handbüchern. Also man muss halt einige Sachen nur deklarieren und nicht... Ähm, nicht genehmigen lassen, man hat halt ein wesentlich geringeres Safety Management System und so weiter und so fort, also was halt auch der General Aviation angegeben ist und das ist die CAO, das ist die Combined Airworthiness Organization und die gibt es als kleine Werft zum Schrauben, die gibt es als kleine Werft für die Lufttüchtigkeit, also als Papiertiger oder halt als beides. Also es gibt halt Chaos, die machen nur Papier, es gibt Chaos, die machen nur ähm, Wartung und es gibt Chaos, die machen beides. Das ist ein Combined Airworthiness organization. Okay. Flugzeug hat verschiedenste
0: Intervalle, in denen es gewartet werden muss. Da muss es durchgeschaut werden. Da fällt uns jetzt die 50-Stunden-Kontrolle, die 100-Stunden-Kontrolle und die ja, vielleicht noch altbekannte JNP. Heute hat sie ja einen anderen äh, Namen bekommen vom Luftfahrtbundesamt was verstecken oder welche arbeitsschritte verstecken sich hinter den einzelnen äh, stundenkontrollen
1: ja, also wir haben auch da eine Trennung zwischen Lufttüchtigkeit und Wartung. Das heißt, alles das, was Wartung, also am Flugzeug passiert, basiert auf den Flugstunden oder wird halt mindestens einmal im Jahr durchgeguckt. Das sind dann die 50-Stunden-Kontrollen, die 100-Stunden-Kontrollen oder das äh, Annual, also Jahreswartung. Das ist halt häufig so, dass entweder die Hersteller oder das, äh, die ASA mit dem Minimum-Inspection-Programm vorgeben, dass eine 100-Stunden-Kontrolle mindestens einmal im Jahr durchgeführt werden sollte. Dann gibt es auch eine jährliche Überprüfung des Papierwerks und das ist das Airworthiness Review AR ah, ja. und da gibt es dann halt das ARC. Das weicht von diesem alten deutschen Jahresnachprüfung ab, wo man halt alles irgendwie zusammen konglomeriert hat, äh, erlaubt aber halt auch, dass halt die Teams unterschiedlich ist. Das heißt, dass auch die Wartung ein bisschen getrennt ist von dem Papier. Das heißt, derjenige, der gut ist, im Management von dem Papier, kann sich auch darauf stürzen und konzentrieren und ähm, selbst wenn er zum Beispiel in einem Verein ähm, unterwegs ist, sind halt diese Leute, die sich halt mit dem Papier gut auskennen halt auch gerne gesehen in Erwartung, die das Ganze halt managen auch wenn sie halt Leute sind, die zum Beispiel nicht unfallfreien Schraubendreher durch die Werkstatt tragen können und auf der anderen Seite hast du halt Leute, auch häufig in Vereinen, das sind virtuose Schrauber, die können ähm, hinterm Rücken mit verbundenen Augen Motor auseinandernehmen und zusammensetzen, aber die haben halt überhaupt keinen Vertrag mit Papierwerk und die EASA erlaubt halt, beides ein bisschen weit zu trennen, so dass die halt miteinander arbeiten können, aber jeder halt in seinem, äh, in seinem Steckenpferd oder beziehungsweise in dem, was er halt machen muss. Das heißt, für den Schrauber wird die Schreibarbeit weniger. Für den Schreiber wird die Schraubarbeit nicht so notwendig, wenn man es einigermaßen vernünftig organisiert.
0: Jetzt habe ich es ja eingangs gesagt, wir deutschen Piloten dürf dürften eigentlich viel, viel mehr an unserem Flugzeug selbst durchführen, als es die amerikanischen Kolleginnen und Kollegen dürfen. War das auch deine Intention, dass du gesagt hast mit deinem Vater zusammen, wir machen mal einen so einen Testballon, den ihr jetzt habt, starten lassen, um einfach mal zu sehen, wie sie Resonanz ist, wer, wer diesen Lehrgang hier annimmt und was genau darf ich denn dann eigentlich an meinem Flugzeug alles
1: durchführen? Ja, wir haben halt in der, wir haben identifiziert eine Ausbildungslücke. Das heißt, die EASA erlaubt, die limitierte Pilot Owner Maintenance auch freizugeben und also durchzuführen und auch freizugeben. Weder, also oder andersrum, die Voraussetzung dafür ist, dass ich das Flugzeug besitze, also dass ich eingetragener Eigentümer bin oder dem Verein angehöre und dafür halt für die Pilot Owner Maintenance auch ähm, bestimmt worden bin und dass ich halt die passende Fluglizenz habe für das Flugzeug. Aber weder beim Erwerb der Fluglizenz noch beim Erwerb des Flugzeuges ähm, wird irgendwo... Ähm, verlangt, dass ich mich damit auseinandersetze, welche Rechte habe ich, welche Pflichten habe ich, was darf ich eigentlich und wie geht das auch. Ähm, weil selbst im Bereich dieser limitierten Pilot-Owner-Maintenance gibt es einige Sachen, die ich auch falsch machen kann. Gibt es einige Sachen, die ich, ähm, wo ich mein Flugzeug zwar nicht sofort zerstöre, aber nachhaltig schädigen kann. Das heißt, wenn ich Sachen nicht mache, wenn ich, ähm, wenn ich falsche Fette nehme, wenn ich falsche, ähm, ja, Verfahren anwende, wenn ich falsche Drehmomente anwende und so weiter, teilweise halt aus Unwissenheit passiert das und dann habe ich vielleicht nicht sofort ein Problem, dass luftsicherheitsrelevant ist, aber was für viele Eigner natürlich auch wichtig ist, ich möchte ja lange von meinem Flugzeug haben und diese Pilot Owner Maintenance erlaubt mir auch, mein Flugzeug so zu warten, dass ich halt vielen Sachen vorbeuge. Wenn ich, wenn ich weiß, was ich tue, wenn ich weiß, was ich auch prüfe. Wenn ich weiß, dass es beispielsweise ein Lagerlose ist, brauche ich nicht erst warten, bis es ausgeschlagen ist, bis ich die Buchsen wechsle, sondern kann es halt vorher schon mal nachziehen zum Beispiel. Ne? So ganz einfache, einfache Sachen. Aber man muss darum halt wissen. Und da haben wir uns gesagt, diese Ausbildungslücke, die wollen wir gerne schließen. Und da wollen wir gerne ein Angebot machen, dass wir sagen, wir zeigen euch, was... Der im Rahmen von Pilot-Owner-Maintenance da ist. Wir zeigen auch euch ein bisschen, was darüber hinaus ist, weil es ist ja immer so, dass man ein bisschen mehr lernen muss, wenn man halt dann will, dass die ähm, Trainees das halt auch verstanden und verinnerlichen, muss man halt immer ein bisschen drumherum geben, ein bisschen, ein bisschen mehr geben, was halt auch über Pilot-Owner-Maintenance darüber hinausgeht, was dann aber auch hilft, mit dem Prüfer zu kommunizieren oder mit der Werft zu kommunizieren und zu verstehen, wo die Probleme sind oder halt auch zu erkennen, was halt auch außerhalb des Scopes ist von Pilot Owner Maintenance. Und wir möchten eigentlich dann auch die Leute, die interessiert sind daran, befähigen, das halt zu machen und auch verantwortlich zu machen. Ähm, Fliegerei ist halt etwas, wo man sehr aufpassen muss, was man tut, weil wenn man es falsch macht, kann man auch ziemlich große Probleme aufwerfen und ähm, gerade Nachlässigkeiten rächen sich in der Fliegerei wahnsinnig schnell. Ja.
0: Wir sind jetzt heute bei Tag 3 angekommen. Ich habe diese, obwohl ich das jetzt nur für den Podcast begleitet habe, diesen Lehrgang als extrem intensiv wahrgenommen. Also wir haben Zündkerzen ausgebaut, Ölwechsel wurde durchgeführt, die Zündung wurde eingestellt. Und meine Wahrnehmung war, die, die haben hier sehr, sehr viel mitgenommen, die Teilnehmer, es ist eine sehr kleine Gruppe, deswegen kann man sich sehr intensiv darum kümmern. Wenn ich jetzt als Teilnehmer jetzt hier rausgehe, wie Würdest du mir als Pilot-Owner empfehlen, vorzugehen, wenn ich jetzt sage, ich möchte das Gelernte jetzt an meinem Flugzeug aktiv anwenden? Was, wie ist da die Vorgehensweise?
1: Also wir haben ja, wie gesagt, bei diesen, bei diesen 50-Stunden-Kontrollen, 100-Stunden-Kontrollen ähm, immer eine Liste von Aufgaben, die wir durchgehen müssen. Äh, entweder nach Hersteller oder nach Minimum-Inspection-Programm. Also je nachdem, wie ich mein ähm, Aircraft Maintenance Programm oder Instandhaltungsprogramm aufgebaut habe. Diese Arbeiten kann ich ja dann auch mit den Wartungsdaten, mit den Herstellerdaten auch durchführen und da kann ich mich dann halt auch ähm, an die Service Bulletins halten, an die Handbücher halten und sagen, das mache ich jetzt, wenn das halt im Rahmen der Pilot Owner Maintenance ist und darüber hinaus kann ich dann halt mit meinem Prüfer zusammenarbeiten oder mit meinem Freigabeberechtigten, wie es halt auf Behörden Deutsch heißt, also der Titel ist ja nicht Luftfahrzeugprüfer, sondern Freigabeberechtigte und ähm, wir können dann halt ähm, teilweise dann Hand in Hand auch mit den, mit den Trainees, die dann begleiten durch die Erste, durch den, durch den, durch die Zweite, wenn Fragen sind, sind wir ansprechbar und dann, würde ich sage einfach das, was man sich zutraut, auch was man mitgenommen hat, dann auch einfach mal durchführen. Und viele, viele Sachen davon ähm, von pilot owner Maintenance dienen einfach dem Erhalt von Flugzeugen, wo eine Flugwerft ähm, gar nicht die Kapazitäten von hat durchzuführen. Das fängt an mit dem Entfernen von Flugrost äh, an Motorträgern oder, sonst, oder an, an, an Fahrwerken, was dem Werterhalt des Flugzeuges dient, was aber nicht unbedingt sicherheitskritisch ist und wo der Eigner vielleicht auch die Werft gar nicht für bezahlen möchte, wo er sich aber auch mit seinem Flugzeug auseinandersetzen kann. Und möchte. Und da würde ich einfach empfehlen, das dann halt auch zu starten. Und dann auch mit dem Prüfer, der dann halt die, äh, das ARC macht, also ein Lufttüchtigkeitsprüfer, oder mit demjenigen, der dann halt zum Beispiel noch die anderen verbliebenen Maßnahmen mitmacht, also LTA beispielsweise, viele LTA fallen halt aus der äh, Pilot Owner Maintenance raus, da mache ich dann sowieso einen Mechaniker, mit dem ich spreche. Und mit dem kann ich dann halt sukzessive mich da mehr in diese Eigenverantwortung Reinarbeiten.
0: Du hast gerade einen Fachbegriff noch fallen lassen, den haben wir im Vorfeld jetzt noch nicht geklärt und zwar das Service Bulletin. Das ist vielen Piloten bekannt, was das beinhaltet, nur der Fairness halber für die, für die Flugschüler erklärst du es bitte nochmal.
1: Also es gibt für jedes Flugzeug verschiedene technische Dokumentationen, die sind alle zusammengefasst als äh, entweder Maintenance Data, oder Instructions for continuing airworthiness. Ähm, die Trennung ist so ein bisschen, dass ähm, man sagt, Maintenance Data sind die inhaltlichen Beschreibungen und Instructions for continuing airworthiness sind die Aufgabenbeschreibungen, also was mache ich wann und die Maintenance Data, also wie mache ich das. Die Hersteller der Flugzeuge geben mehr oder weniger umfangreiche Wartungs- und Reparaturhandbücher heraus. Und das kommt halt auch drauf an, was für ein Flugzeug ich habe. Also bei einer Cessna oder bei der ähm, bei einer Sokata TB10 oder sowas sind die Handbücher relativ gut. Und auch bei Diamond-Flugzeugen sind die sehr umfangreich, sehr gut strukturiert, ähm, sehr angenehm zu lesen, angenehm zu arbeiten. Bei insbesondere älteren Flugzeugen, also hier neben uns steht eine Scheibe Sperling, da ist das alles relativ... Ähm, relativ kurz gehalten oder auch beim, beim, bei, bei der Bölko Junior oder sowas, da steht eigentlich relativ wenig Spezifisches drin, sondern da wird sehr viel auf allgemeines Mechanikerwissen auch referenziert. Und die Hersteller geben, wenn sie halt mehr wissen oder wenn sie halt spezifische Themen nochmal adressieren wollen, geben sie halt Service-Bulletins raus oder technische Mitteilungen raus, je nachdem, wie sie denn heißen, oder Service-Letter raus. Also zusätzliche Dokumente, die dann halt Maintenance-Daten drinstehen, wo dann halt beispielsweise bei Lycoming motoren drinsteht, welche Kraftstoffe für welches Flugzeug genutzt wird, welche Zündkerzen zugelassen sind, welche ähm, Toleranzen wir für den Motor haben, welche Drehmomente wir für welche Schraube benutzen und so weiter. Das Ganze wird dann halt nochmal zusätzlich zu den Handbüchern häufig in technischen Mitteilungen, service Bulletins service Service-Letters, ähm, Service-Information-Documents und so weiter veröffentlicht.
0: Okay. Das ist ein Versuchsballon gewesen, dieser jetzige Lehrgang. Ich glaube, das kam bei dir aus der Idee raus, dass du gesagt hast, oh, ich werfe das mal bei Facebook rein, ich gucke mal, wie die Resonanz ist. Wird es mehrere Lehrgänge von dieser Art jetzt zukünftig bei Aufwind geben mit deinem Vater zusammen?
1: Ja, wir haben auf der einen Seite gelernt, dass wir doch sehr viel Resonanz hatten ähm, bei Interessenten, denen halt auch das Datum nicht gepasst hat, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite merken wir halt auch bei diesem kleinen Team, dass ähm, wir auch auf die individuellen, und auf das Vorwissen und auf die Flugzeuge der, der Eigentümer halt relativ stark eingehen möchten, um halt den Mehrwert zu generieren und das bedeutet, wir können einfach keinen Kurs machen, wo wir halt 20 Leute, 25 Leute hier hinstellen und sagen, an einem Wochenende so macht ihr eine Hunderter und führen alles vor, da ist irgendwo dieses, ähm, das Vermitteln kommt uns da zu kurz, deswegen werden die ähm, Kurse auch in der Teilnehmerzahl limitiert werden und das bedeutet, wir müssen mehr Kurse durchführen. Der nächste sind glaube ich für Januar und Februar geplant, dass wir welche haben, einmal wieder hier in Rheine und einmal bei uns in der äh, Halle in Badburg, so sodass wir einmal Nord- und einmal Mitteldeutschland haben und äh, gerne bieten wir das halt auch an, wenn beispielsweise ein Verein sagt, ich habe jetzt hier eine neue Crew, ähm, die möchte ähm, sich um die Technik kümmern, kommt doch einmal zu uns, dann für, für drei Tage, dann kriegen wir das auch irgendwo hin. Also da kann wir dann halt auch individuell sagen, wir, wir stricken jetzt irgendwo ein, äh, bei euch in eurer Werkstatt einen Kurs zusammen. Aber das werden wir auch häufiger machen. Wir haben jetzt auch von den Teilnehmern gute Resonanz bekommen. Ich glaube, die sind relativ zufrieden mit dem, was wir auch dann vermitteln können und ähm, hoffen auch, dass sie halt für sich, für ihre Flugzeuge so viel Mehrwert bieten, dass sie sie halt sicher weiter betreiben können und äh, pflegen können und lange was von ihren Flugzeugen haben.
0: Die Resonanz war durchweg positiv. Es ist eine tolle Gruppe, die hier steht, und äh, es wird auch viel gelacht. Also man kann hier auch viel lachen, wer das gerne mal äh, sehen möchte. Äh, wir haben hier viel mitgeschnitten. Das werden wir dann auf YouTube äh, dann eben auch äh, dementsprechend veröffentlichen. Hast du zufällig schon Termine für Januar, Februar im Kopf, wann die stattfinden sollen, können und äh, wo dürfen wir uns anmelden? Wahrscheinlich interessierte erstmal bei dir auf der auf der Homepage-Seite, das ist dann die aufwind.aero, dass man sich dort dann eben anmeldet und äh, Termine gibt es dann von dir?
1: Genau, und Termine werden wir ähm ziemlich schnell bekannt geben, aber ähm, was ich jetzt schon sagen kann, im Januar das ist der 20. bis 22. also dritte Kalenderwoche ähm, des Wochenende und im Februar das ist dann in Paddurch, das ist dann der 17. bis 19. das ist dann siebte Kalenderwoche. Und der Januar findet nochmal hier in Rheine statt? Der findet nochmal hier in
0: Rheine statt, ja. Und dann im Februar dann oben in Pattburg, Genau. dass man dann bei euch dann eben zuschlägt. Wunderbar. Wir wollen gleich nochmal auch die andere Seite des, des Lehrgangs hören, also auch die Teilnehmer. Deine, dein, dein Fazit bis jetzt?
1: Also ich, ich glaube, wir haben sehr viel Interesse geweckt, auch sich damit auseinanderzusetzen oder auch halt vieles von dem, von, von dem Wissen, ähm, das sie, dass sie mitnehmen, halt auch an ihren Flugzeugen anzuwenden. Das fängt an mit, wie, wie pflege ich meinen Propeller, dass ich da möglichst viel von habe, wie, wie gucke ich auf meine Steuerseile, wie gucke ich auf meinen, auf, meinen, äh, auf meinen Motor, wie begegne ich Korrosion und so weiter und so fort. Und ähm, ich hoffe eigentlich, dass die... Flugzeuge von den, von, den, von den Teilnehmern dadurch dann halt auch noch mehr lieb gehabt werden als, als sonst, um das mal so salopp zu sagen. Super.
0: Malte, ich darf mich erstmal bei dir ganz, ganz herzlich bedanken. Vielleicht kriegen wir Clemens, deinen Vater, auch nochmal vor's Mikrofon. Der ist gerade dabei und referiert ganz fleißig eigentlich schon seit heute Morgen halb zehn. Wir sind ein bisschen im Verzug. Aber das ist so schön, Clemens kann so viel erzählen, also wenn ihr Interesse habt, ihr müsst unbedingt mal nach Rheine kommen, weil die Flugzeuge, die hier in den Hallen stehen, kann jedes eine Geschichte erzählen, auch, auch Malte kann dazu einiges erzählen zu den Flugzeugen und ähm ich, wie gesagt, erstmal mal ganz lieb Dankeschön an dich, lieber Malte. Und äh, wir gucken dann gleich mal, dass wir den ein oder anderen Teilnehmer hier auch nochmal ins Mikrofon bekommen. Und dann hören wir uns danach bestimmt auch nochmal zum Abschlussgespräch, lieber Malte. Danke dir.
1: Ja, gerne. Vielen Dank schon mal für deinen Besuch.
0: Danke. So, wie versprochen, nochmal zurück. Der Lehrgang ist jetzt mehr oder weniger vorbei. Zwei Teilnehmer haben sich bereit erklärt, mit ans Mikrofon zu gehen. Das eine ist der Simon und das andere ist der Markus. Und ähm, der Malte ist auch nochmal dabei. Malte, ich würde dir gerade gerne mal das Wort jetzt zunächst erstmal geben. Wie war der Lehrgang für dich? Es war ja der erste Lehrgang jetzt in, in dieser kleinen Runde. Wie hat es dir als Veranstalter und äh, Lehrer gefallen? Resümee?
1: Wir hatten durchaus eine, eine, eine lustige Truppe, die auch sehr viel, sehr viel wissen möchte und das ist halt auch schön, weil wir dann natürlich auch sehen können, ähm, äh, sind die Themen, die wir uns vorher überlegt haben, tatsächlich relevant? Wie, wie weit sind die ähm, äh, relevant? Wie viel müssen wir Zeit aufwenden für die, für die einzelnen Themen und wo kommen halt mehr Nachfragen, wo nicht? Das war halt schon für uns auch sehr lehrreich für die nächsten äh, Seminare.
0: Um. Markus, Frage an dich. Du bist Pilots-Owner, du besitzt ein schönes Flugzeug, du warst bei uns auf der Hörerreise dabei. Was hast du für dich persönlich vom Lehrgang jetzt die letzten drei Tage mitgenommen?
2: Ich habe für mich mitgenommen, dass ich mich deutlich mehr um mein Flugzeug kümmern muss, als ich das bisher getan habe. Bisher hatte ich eigentlich eher darauf vertraut, dass die Werft das so tut, wie es sich gehört. Was ich hier aber von Clemens und Malte gelernt habe, ist, ja, die machen das eben vielleicht nicht unbedingt so, wie ich das haben möchte, damit das Flugzeug auch tatsächlich viele Jahre Freude bereitet. Weil es, wenn die Werft das macht, wäre es einfach sehr viel teurer, als es bisher ist.
0: Simon, du bist auch einer der Flugzeughalter hier in der, in der Runde, bist aber selbst auch noch momentan Technikwart in einem äh, Luftsportverein im Norden Deutschlands. Ähm, du bist jetzt schon technisch vorbelastet wie äh, Malte und, und auch der Clemens. Ähm, wo lagen deine persönlichen Highlights in den letzten drei Tagen?
3: Ja, ähm, technisch vorbelastet ist <lacht> ganz gut ausgedrückt. Also so ein Grundwissen und ein Grundverständnis, ähm, ja ein Grundverständnis war schon da, aber ein Grundwissen so wie Malte oder Clemens kann man natürlich ähm, gar nicht haben, also braucht man viel viel länger für. Ähm, die Highlights sind, äh, egal ob Motor oder Zelle, also ich habe hier so viel mitgenommen, ähm, wo auch man selber nie drauf geachtet hatte, äh, obwohl man ja sich schon mehr damit auseinandergesetzt hat, auch jetzt im Verein äh, auf welche Sachen geachtet wird, auch nach Laufzeitlisten und also so Sachen. Ähm, auch wenn kleine Sachen ignoriert werden oder nicht behandelt werden können, welche Ausmaße die haben können, ähm, ja, bringt, also hätte ich nicht gedacht, also habe ich echt viel mitgenommen.
0: Was würdet ihr jetzt äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern raten, wenn jetzt auch ein Pilots-Owner mit da draußen ist, der jetzt drüber nachdenkt, hm, ist der Lehrgang was, ist er nichts für mich, was Was gibt der, was ratet ihr den Kolleginnen und Kollegen?
2: Auf jeden Fall machen, weil du kriegst hier einen sehr tiefen Einblick in die Themen, in die Arbeiten, die du machen darfst und auch wie du sie machen sollst, damit das Ergebnis auch
3: wirklich dem entspricht, was du damit erzielt hast. Also ich finde auch sehr lehrreich war, wenn du ähm, sonst im Flieger sitzt und also die Standardsachen machst du mal, also jetzt Gas geben oder so, damit man also bewusster auch weiß, was man denn da macht, wenn man den Hebel nach vorne schiebt, schiebt ähm, so ruckartig oder jetzt gefühlvoll, welche Nachteile oder Vorteile gewisse Verhalten hat. Und man hat auch irgendwie ein Verständnis viel besser bekommen von der Fliegerei an sich selbst. Und deswegen sage ich auch, wie Markus auf jeden Fall machen, man kann nur Sachen mitnehmen.
0: Malte, stellst du irgendwas am Lehrgang für die nächsten Monate irgendwas um oder sagst du, das war jetzt genau der richtige Weg, so wollen wir laufen oder so wird es weiterhin also stattfinden?
1: Ich glaube, ich glaube wir, wir, wir müssen nochmal gucken, ob wir mit den, mit den Dokumenten, die wir haben, also mit den Arbeitsmaterialien, die wir auch als Handout haben, ob, da, ob wir da noch das eine oder andere hinzufügen, was wir jetzt nochmal nachreichen werden in Form von tabellarischen Sachen oder auch in Form von Formularen, die vielleicht, die vielleicht hätten mit dazugehören sollen oder vielleicht auch Übersichten über die Funktionsweisen von, von äh, gewissen Geräten oder sowas, was man auch nicht immer voraussetzen kann. Da werden wir wahrscheinlich nochmal ein bisschen nachbessern und halt auch den jetzigen Teilnehmer nach nachbessern und ansonsten freue ich mich aber auch auf ein konstruktives Feedback, dann nochmal vielleicht unter äh, 2, 4, 6, 8, 10 <lacht> Augen, 12 <lacht> Augen, ähm, was wir tatsächlich noch besser machen können. Also da sind wir ja auch äh, in dem Sinne Schüler, dass wir halt auch sagen möchten, wir möchten halt auch dementsprechend die eigene abholen und ähm, dafür sorgen, dass dann halt auch die Flotte in einem wesentlich besseren Zustand ist und halt auch die Leute, die dann halt auch äh, sehr viel Energie, sehr viel Geld, sehr viel äh, Freizeit in äh, ihre lieben Babys ähm, äh, opfern, dann halt auch möglichst viel davon haben und möglichst viel ähm, Spaß haben und auch zuverlässigen Spaß haben im, im Sommer. Also das ist ja nicht so, dass wir dass, dass wir sagen, so wir fliegen jetzt alles on condition und wir rocken alles runter und ähm, dann sitzen wir halt irgendwo in Speyer und kommen nicht nach Hause oder in äh, auf, der, auf, auf der Insel und haben ein Flugzeug, das uns in betrügt. Und äh, genau das ist ja die Idee von Pilot Owner Maintenance, dass ich also aus einem Selbstantrieb schon viel mehr mich darum kümmere, dass mein Flugzeug in einem vernünftigen Zustand ist, der Wert erhält, der Technik erhält und der halt auch das Fliegen zuverlässiger macht.
0: Simon, Markus, hat euch irgendwas gefehlt an dem Lehrgang? Also wenn ihr jetzt nochmal so Revue passieren lasst, die letzten drei Tage, sie waren ja sehr intensiv. Man hat ja auch viel Hands-on gehabt. Gab es da was, was euch gefehlt hätte oder wo ihr gesagt hättet, hier hätten wir gerne noch mehr Zeit investiert?
3: Ich finde, wir sind ja auch in manche Sachen sehr tief in die Materie eingestiegen. Ähm, zum Beispiel so ein Magneten, hat ja Clemens selber auch gesagt, also... Oder auch den Motor, den er erklärt hatte.
2: Das ist jetzt ad hoc auch nicht, was man noch mehr in diese drei Tage reinpacken wollte. Schon sehr voll gewesen, meines Erachtens. Fragen sind zwischendurch unglaublich viele Fragen gestellt worden von uns. Die sind auch alle nach meinem Dafürhalten kompetent beantwortet worden. und sodass zumindest bei mir im Moment keinerlei Fragen mehr offen sind. Das wird sich sicherlich ändern, wenn man dann tatsächlich die erste Wartung am eigenen Flieger durchführt. Da wird mit Sicherheit nochmal die eine oder andere Frage auftauchen. Aber für einen Moment.
0: Sondern jetzt erstmal
2: vollgepackt mit Wissen. Overflow im Hirn. <lacht> okay.
0: Ja, lieber Simon, Markus, Lieber Malte, vielen, vielen herzlichen Dank. Wir haben das Ganze Jahr jetzt auch mit der Kamera begleitet. Es wird dann die Ausschnitte dann auch auf YouTube geben, dass man sich das angucken kann. An die Teilnehmer, es war eine wunderschöne, lustige Runde. Wir hatten viel Spaß miteinander. Vielen lieben Dank, Malte, für die Mühe, die Zusammenstellung der Ordner. Ganz, ganz herzlichen Dank auch an Clemens, der jetzt gerade mal nicht da ist, aber das ist mit sehr viel Liebe und Herzblut vorbereitet worden von eurer Seite. Dafür auch von mir nochmal Dankeschön und ähm, für die weiteren Kurse und Lehrgänge alles Gute. Und äh, für euch da draußen always many happy landings. Bis zum nächsten Mal. Das war wieder eine neue Folge der Privatpiloten Lounge, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt. Von und mit Fritz, Johann und Christian. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst den Jungs doch eine Bewertung auf Apple Podcast da. Die würden sich sicher freuen. Bis zum nächsten Mal.